0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Aujourd'hui, j'accueille Laurent Van Paris. Salut Laurent.
1: Bonjour Maxime. Tu vas bien Très bien.
0: Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter pour que nos auditeurs puissent comprendre ce que tu fais dans la vie et surtout, pourquoi je t'ai invité aujourd'hui Ah,
1: pourquoi tu m'as invité, ça je ne sais pas, mais alors ce que je fais C'est fais... là parce qu'on
0: t'a forcé ouais, <rire>
1: Donc, euh, ben, je suis ingénieur architecte de formation et j'enseigne à l'université de Mons dans le département qui forme les ingénieurs architectes dans le domaine du calcul des structures et de la réalisation des, des structures en béton armé, la géotechnique, la maçonnerie, ces choses-là.
0: Alors, pour la petite anecdote, j'ai eu cours avec Laurent. Hein, donc, comme j'ai fait... Euh... Comment la formation en mine et géologie en Polytech, j'ai eu un cours de génie civil, en tout cas les bases du génie civil, avec Laurent. Et quand j'ai vu le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, dont on va vous parler aujourd'hui, eh bien je me suis dit non, ça je dois le faire avec Laurent. C'est lui qui m'a parlé de plein de choses de ce type-là. Il faut que je lui en parle. Alors le livre d'aujourd'hui s'appelle Habiter le Monde. C'est un livre jeunesse qui a eu le prix du livre d'architecture jeunesse en 2019. Alors, petite parenthèse sur ce prix. En fait, c'est un prix qui est décerné par l'Académie d'architecture en France sur l'ouvrage qui va le mieux expliquer, le mieux sensibiliser les jeunes aux défis de l'architecte et aux défis de la construction. Et vous allez le voir, ce livre Habiter le Monde répond vraiment à ce questionnement. Petit descriptif du livre hein, avant de, de commencer à discuter de, de, de son propos avec Laurent. Je vous préviens, la préparation a été assez dense. On a discuté de plein de choses. On est parti dans plein de directions différentes. On va essayer aujourd'hui de, de se calmer en quelque sorte, hein, d'essayer de bien structurer le podcast. Mais si jamais ça partait en cacahuète, veuillez nous en excuser. Alors petit descriptif. Donc c'est le descriptif de l'éditeur sur le livre. Plus de 7 milliards d'humains habitent le monde et nous habitons tous de manière différente. L'homme, en s'adaptant à son environnement spatial et climatique, a su déployer tout son génie pour s'abriter, bâtir son lieu de vie et décorer ou embellir ce lieu. Maisons sur pilotis, abris troglodytes, murs blancs ou en terre, toits pentus recouverts d'herbe, on ne construit pas une habitation de la même manière si on habite au Maroc ou en Finlande. Ici, on cherche de la fraîcheur et l'ombre. Là, on privilégie d'autres matériaux pour emprisonner la chaleur. Anne Jonas, donc une des autrices, hein, fait un tour d'horizon presque complet de toutes ces formes architecturales qui sont autant de réponses aux divers milieux géographiques et sociaux dans lesquels évolue l'homme. Et on va le voir, cette recherche, pratiquement historique parfois, de comment on a construit, peut nous amener à toute une série de réflexions sur comment devrait-on construire dans le futur. Mais une chose à la fois, ce sera certainement un des thèmes plutôt vers la fin du podcast plutôt qu'au début. Maintenant, on va attaquer les prémices de ce bouquin. Et Laurent, je voudrais que tu me définisses quelques concepts de base. Tu l'as dit, génie civil. Mais qu'est-ce que c'est le génie civil Ah Le génie
1: civil. Ben, je pense qu'on on peut définir le génie civil... Euh en opposition au génie militaire. Et donc, quelque part, c'est l'ensemble des techniques qui vont être mises en œuvre pour euh, agir sur notre environnement, intervenir sur notre environnement à des fins civiles. Ça veut dire faire en sorte que les habitants d'une société, les habitants d'une ville, d'une région ben, puissent jouir de toutes sortes de services, que ce soit pour l'habitation, pour la mobilité, pour... Euh, l'énergie, pour toutes sortes de choses. Et donc, ce sont ces techniques-là qu'on va retrouver dans
0: le génie civil. Alors, comment positionnes-tu le rôle d'un ingénieur en génie civil par rapport à un rôle d'un ingénieur architecte ou d'un architecte Alors,
1: bonne question. L'ingénieur en génie civil, peut-être qu'on peut dire qu'il va s'occuper plus spécifiquement de tout ce qui concerne les, les équipements. Et donc, on va retrouver là-dedans ben, voilà, les routes, les barrages les équipements de transport ferroviaire. Et à l'autre extrémité, l'architecte, lui, on va le consulter pour mettre en place des réflexions sur la, la construction des lieux de vie, des habitations, évidemment, les bureaux, les commerces. Et l'ingénieur architecte, c'est quelqu'un qui va se trouver un petit peu entre les deux avec des compétences en architecture, des compétences en ingénierie et qui va pouvoir faire peut-être plus facilement la synthèse quand des, des problématiques mettent en œuvre des aspects techniques.
0: Lorsqu'on en discutait hein, au tout début de, de la préparation, tu me disais en fait la force de ce livre, c'est qu'il balait en X, Y, Z et en T, on, on y reviendra, toutes les façons d'habiter les mondes et ça, ça déconstruit un petit peu nos préconceptions sur la construction de l'habitat. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer un peu plus ce que tu voulais dire par là Et justement, au final, c'est en quoi ce livre t'a marqué Et tu me l'as dit, hein, tu l'as trouvé vraiment super à plein de niveaux. Mais juste nous faire un peu, les, les, je vais dire, un résumé de tout ça.
1: Ok. Mais donc, il est super ben, parce qu'il est déjà très facile à lire. Tu l'as dit, c'est un livre jeunesse. Mais... Euh... Il passe en revue toute une série de, de choses et on ne s'apesantissant jamais sur les concepts. Donc, en fait, c'est autant de points de départ pour poursuivre la réflexion. Donc, je pense que c'est vrai pour les enfants et c'est vrai aussi pour, pour des adultes qui voudraient lire ce livre. Et ça,
0: c'est peut-être un élément que je trouve, moi, très intéressant parce que j'ai lu aussi le bouquin. C'est que, certes, c'est un livre jeunesse, mais je trouve qu'en tant qu'adulte, lire ce livre apporte aussi une nouvelle vision, un nouveau regard sur... Bah, comme le dit le titre, l'art d'habiter le monde, en fait. Tout à fait. Et donc, quand je disais XYZ Z
1: était pour l'exploration, on va couvrir des expériences d'habitation voilà, en Suède. On va en trouver au Japon, on va en trouver en Afrique. On va voir des choses qui se passent actuellement. On a des idées pour ce qui pourrait se passer dans le futur. On a des choses qui se passaient euh, il y a peut-être 200, 300, 600 ans. Et donc, on est vraiment en train d'explorer tout un ensemble de choses avec un point commun, c'est des gens qui habitent dans ces bâtiments et c'est une manière, comme tu le disais, de déconstruire nos, nos habitudes de pensée, parce qu'on a tellement l'habitude de, de penser l'habitation, de penser la, le mode de vie tel qu'on le voit en Belgique, que prendre le temps de découvrir ce livre, ça nous permet de voyager et de changer de référentiel, en fait.
0: Et ce qui est intéressant aussi, et on va en parler au cours de ce podcast, c'est que, on sait qu'avec le changement climatique, la crise climatique qui se profile et qu'on vit déjà maintenant, on va devoir repenser toute une série de façons de construire, relever plein de défis de dont on va parler. Et justement, ben, je trouve que la force de ce livre, c'est aussi nous donner des pistes pour penser autrement et voir comment ailleurs dans le monde, avec des défis qu'on va peut-être devoir relever typiquement aujourd'hui, hein, je pense à des inondations par exemple, comment ailleurs dans le monde ils construisent pour gagner en quelque sorte face à la nature et pouvoir vivre dans un environnement qui nous paraîtrait hostile.
1: Oui, c'est vrai que nous, on a la chance, pour la majeure partie d'entre nous, d'habiter dans des endroits, entre guillemets, confortables. Ce n'est pas le cas partout sur la planète. Il euh, y a des gens qui habitent dans des, dans des endroits où les inondations, c'est une réalité saisonnière. Et donc, ces gens ont dû développer, au fil des siècles, des techniques, des stratégies pour même poursuivre le... Le, le, leur capacité d'habiter dans, dans un environnement comme celui-là, et donc pouvoir s'en inspirer, probablement que ce sera une voie importante pour notre, notre avenir, notamment sous nos, sous nos
0: latitudes. Alors, on ne va pas passer toutes les techniques du livre en détail, ce n'est pas du tout le but, on va s'attarder sur quelques-unes qui nous ont parlé. La première sur laquelle on a eu quand même un très très long débat pendant la préparation, c'est « construire plus haut ». Donc plusieurs fois dans le livre, on parle à différents moments de l'histoire humaine, comment les êtres humains ont cherché à s'approcher du ciel, à construire de plus en plus haut. Est-ce que tu peux nous faire un, un bref historique de cette évolution de la construction Comment on a cherché et pourquoi on a cherché à construire toujours plus haut Et surtout au niveau technique, comment on a pu le faire Qu'est-ce qui a changé pratiquement la donne au niveau technique
1: ouais. En fait, construire en hauteur, c'est quelque chose qui n'est pas récent. Alors évidemment, tout le monde va penser à ce qu'on voit à la une du journal télévisé, les grandes, les grandes tours qu'on construit en ce moment dans les Émirats du Golfe. Mais c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Si on réfléchit en Europe, les, les cathédrales, euh, cette quête d'aller toujours plus haut, on la retrouvait déjà à cette époque-là. L'objectif à ce moment-là, c'était probablement de s'élever vers, euh, vers Dieu. Euh, c'était surtout une un moyen pour les donneurs d'ordre de montrer leur, euh, leur puissance et se démontrer avec leur cathédrale plus haute que celle du voisin, plus puissant et mieux, euh, mieux établi sur leur territoire. Mais nous, c'est quelque chose qui existait déjà dans, ces, dans ce cadre-là. C'est récent, entre guillemets, euh, de pouvoir le faire pour d'autres usages, notamment pour l'habitation, pour les bureaux. Et le, le tournant euh, est arrivé au 19e siècle, parce que monter euh, en hauteur, ça veut dire utiliser des matériaux de manière plus intense. Et pour ça, il fallait des matériaux qui pouvaient le, le, le soutenir. Et donc, résistant euh, et léger. Voilà, résistant et léger et facile à produire. La pierre ne rentre pas dans ce cadre-là. Donc, les cathédrales en pierre, c'est bien, mais ça date d'une un, période révolue. C'est au e siècle que sont arrivés l'acier, que sont arrivés le béton. Ça nous a permis, finalement, de monter assez confortablement et rapidement sur des grandes hauteurs. Mais, comme on l'explique bien dans le livre « Habiter le monde », c'est finalement l'usage et la découverte de, de l'ascenseur qui a permis de rendre ça pratique, parce qu'on pouvait déjà construire des bâtiments qui faisaient peut-être 50 mètres de hauteur, mais l'utilisateur se trouvant au dernier étage apprécie de pouvoir s'y rendre en ascenseur
0: et pas uniquement par l'escalier. Alors, se pose quand même une question légèrement abordée dans le livre, mais qu'on a beaucoup abordée durant la préparation, qui est la philosophie de construire plus haut. Tu l'as dit, hein, on, a, on doit avoir une philosophie au service d'une politique. Et donc, à ton avis, à l'heure actuelle, pourquoi on cherche toujours à construire plus haut Qu'est-ce que ça rencontre comme objectif Et surtout, est-ce que ces objectifs sont, au final, en adéquation avec les défis qu'on va devoir relever face à notre crise actuelle de l'énergie, du climat, des matériaux Vaste je... question, hein, je te vois oui, agiter oui, la tête oui, en oui. me disant « Mais putain, pourquoi Maxime me pose cette question là, maintenant, comme ça ?»
1: Mais je disais surtout qu'il manque probablement une, une donnée dans, dans la réflexion, c'est le, le challenge démographique. La population à la surface de la planète
0: augmente, c'est
1: inéluctable. Mais donc on Ça... pourrait
0: croire que rapi... la solution c'est construire en hauteur et on met tout le monde les uns sur les autres. A fortiori. C'est ce qu'on voit dans plein de livres de SF hein, d'ailleurs. Pourquoi
1: Parce que les... naturellement les, les gens ont tendance à ne pas se répartir de manière euh, homogène à la, surface, à la surface de la planète et on va en trouver majoritairement euh, sur les côtes, dans les villes moyennes, et donc les gens, dans le cas de s'accroissement de la population, vont l'habiter à cet endroit-là. Et donc on pourrait se dire, ben voilà, on n'a qu'à les empiler les uns au-dessus des autres, il va falloir construire en hauteur. Oui, c'est vrai. Maintenant, euh, il ne faut pas oublier euh, une chose, c'est que bon, même si les matériaux existent et ont été disponibles en grande quantité et euh, assez facilement depuis le 19e siècle, c'est peut-être quelque chose qui va évoluer dans les années à venir. parce que Pourquoi est-ce que l'acier est disponible en grande quantité ben Parce qu'on sait le produire, on a, les, on a les ressources et on a l'énergie nécessaire pour le produire à bon prix. Pour le béton, c'est la même chose. Mais
0: ces ressources, il y a une finitude de la, de la ressource. Il y a une problématique au niveau de l'énergie. Problème a de vu, coût euh, aussi, hein, tu me le disais, le béton voilà. a augmenté d'1,5 fois sa valeur il y a voilà. quelques années.
1: Ben, même pas il y a quelques années. Ouais, on a ici, sur quelques mois, on a pris 50% pour finalement des, des raisons ben voilà, qui sont liées euh, géopolitiques, qui sont liées à ce qui se passe en Ukraine, peut-être au Covid, je ne sais pas exactement euh, quelles sont les, les véritables raisons, mais en tout cas, liées à l'énergie, voilà, il y a déjà des, des augmentations de coûts qui sont non négligeables. Et donc, il est probable que euh, de ce point de vue-là et du point de vue de la finitude des ressources, dans un avenir proche, ben, continuer à monter, 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 monter ce ne sera peut-être pas aussi
0: euh, accessible que ça l'a été jusqu'ici. Moi, une question que je me suis posée en lisant le livre, mais aussi lors de notre discussion de préparatoire, c'est il y a une certaine forme de quête de prestige à construire toujours plus haut. C'est vrai qu'on est reconnu, comme les grands architectes au Moyen-Âge, etc. Plus on construit quelque chose de marquant, en l'occurrence ici de très haut, plus les gens vont se souvenir de nous et on va marquer l'histoire de la construction ou de l'architecture, que ce soit au niveau technique ou au niveau artistique. Mais... La réflexion qui me vient directement après ça, c'est d'accord, mais ici, on est confronté à un défi de pouvoir loger tout le monde dans des conditions décentes, en respectant des contraintes environnementales, techniques, etc. Et on a l'impression qu'en fait, c'est pas important. Alors pourquoi, à ton avis, il n'y a pas de prestige à résoudre ce que moi, j'appelle la, la quadrature du cercle de l'habitat dans la crise climatique actuelle, alors que justement, ça pourrait être, je vais dire, un des éléments les plus prestigieux on pourrait complètement révolutionner l'habitat pour l'humanité. Oui, mais bah alors
1: peut-être que ça va le devenir. Hein On ne sait pas euh, comment ça va évoluer. Pour l'instant, c'est vrai que celui qui, euh, à son petit niveau, va travailler sur euh, l'amélioration des conditions de vie et des conditions euh, d'habitat pour le plus grand nombre ne sera peut-être pas reconnu de la même manière que celui qui va se lancer dans de grands projets euh, emblématiques. Voilà, les, les mentalités sont en train de changer. Je pense que la manière d'enseigner l'architecture a changé également euh, aussi, pour tenir compte justement de tout ça, de ce qui va être la réalité de vie. Moi, je le dis souvent à mes élèves, vous ne travaillerez pas de la même manière que les gens qui ont travaillé jusqu'ici dans, dans le domaine. Vous aurez de nouveaux défis à relever et euh, vous n'aurez pas les mêmes moyens à disposition. Et euh, ce qu'il faudra, c'est être euh, agile et
0: créatif. Alors, le livre passe aussi sur euh, toute une série de nouvelles techniques qui permettent de construire l'habitat de demain. Je pense à l'impression 3D, par exemple, à la maison en carton, au conteneur. Quel est ton avis sur cette architecture de demain et sur ces euh, embryons de solutions Parce qu'on parle bien d'embryons, hein, le livre ne le vend pas comme une solution, euh, il suffit de faire ça et c'est réglé. Il le dit bien, voilà, on repense l'architecture avec les contraintes du jour. Voilà euh, ce que l'on peut identifier à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Je pense que ces aspects-là sont abordés dans le livre au même titre que les autres aspects. Et donc, voilà, ça donne envie au lecteurs d'aller voir plus loin, de pouvoir de vouloir se renseigner sur ces maisons en carton, de cet habitat en conteneur. Maintenant, je pense que ça ne pourra probablement pas constituer la solution universelle à tous les problèmes de logement ou d'habitat dans les années à venir. Pour une, raison, pour une raison simple, qui est qu'une solution universelle d'habitat à l'échelle de toute la planète, ce n'est pas possible. Pour deux, choses, pour, deux, enfin pour deux raisons. La première, c'est que culturellement, les gens n'habitent pas de la même manière partout autour de la Terre. Il y a, il y a une dimension culturelle euh, liée à, à la, aux, aux habitudes de vie, liée euh, à, à ce qu'ils ont déjà eu, euh, l'habitude de vivre dans, dans leur société. Et la deuxième raison, c'est qu'aussi l'environnement n'est pas le même partout sur la planète. On n'a pas les mêmes, les mêmes conditions climatiques au sud et au nord de l'Équateur ou en Australie ou en Afrique ou en Europe. Et donc, de ce point de vue là, une solution universelle qui pourrait fonctionner pour tout le monde, moi, je n'y crois pas. En tout cas, pas à court terme, il faudrait que la société se globalise beaucoup et que l'environnement le, ne, ne change plus, ce qui n'est pas prévu à court terme.
0: Tu le disais aussi, un, un des enjeux de ces nouvelles techniques qui vont voir le jour, que ce soit la maison en carton ou des choses auxquelles on n'a pas encore pensé, c'est le nombre de personnes qui vont être touchées. Il faut impérativement que ces techniques, quelles qu'elles soient, puissent être non seulement accessibles aux plus riches, ça a l'air assez facile comme défi à relever, ils peuvent se le payer, comme au commun des mortels en termes financiers, hein, j'entends, pour que cette solution puisse se diffuser, au final, dans toutes les strates de la société.
1: Oui, pour l'instant, on n'y est pas. Ce donc... n'est ouais,
0: pas parce qu'on n'y est pas qu'on ne peut pas en
1: parler. <rire> oui, mais donc, pour l'instant, c'est clair qu'on est capable de réaliser, euh, je vais dire, dans, dans nos pays, euh, Belgique, France, on, on est capable de réaliser des, des habitations, qui vont être passives, qui vont être bioclimatiques, qui vont apporter toutes sortes de, de conditions de confort avec des besoins en, en, en énergie ou autres qui sont tout à fait raisonnables. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore
0: diffusé à, à destination du plus grand nombre. Tu parles de maisons bioclimatiques. Est-ce que tu peux nous donner une petite définition de ce que ça, ça sous-entend Parce que maison passive, a priori, c'est rentré dans le langage courant. Tout le monde voit un petit peu le, le délire. Mais qu'est-ce que c'est une maison bioclimatique
1: mais en fait, l'architecture bioclimatique, c'est la capacité que va avoir l'architecte de bien comprendre comment est d'orienter le terrain et comment on devrait idéalement positionner notre maison, comment on devrait idéalement prévoir l'ouverture pour les prises de lumière extérieures, comment on devrait organiser finalement les fonctions à l'intérieur de la maison pour pouvoir bénéficier un maximum des apports de, de l'environnement en termes d'éclairage naturel, en termes d'apports solaires gratuits et ces choses-là. Donc, ça, on peut se le permettre. Si on dispose d'un grand terrain et d'une grande liberté par rapport à, à la manière de construire, ben, on va pouvoir le faire assez facilement. C'est plus difficile quand on est sur un terrain de petite taille et euh, où on a besoin d'avoir quelque chose qui est assez dense. Et donc, ça nous renvoie à notre problématique démographique. On a de moins en moins, à l'échelle du territoire, de bons terrains sur lesquels on va pouvoir construire, a fortiori dans les villes ou en périphérie des villes. Et donc, on ne va pas pouvoir appliquer à grande échelle et, euh, ces, ces, ces principes de bioclimatisme. Ce ne sera pas facile en
0: fait, de le faire et d'en retirer le maximum d'intérêts, le maximum de bénéfices. Et donc, à l'heure actuelle, ces maisons passives, ces maisons bioclimatiques, elles ont un coût qui font qu'elles ne sont pas accessibles à tous mais est-ce qu'il y a d'autres contraintes qui font qu'elles ne sont pas accessibles à tous Je pense par exemple, là, comme tu le dis, il faut des bons terrains pour pouvoir le faire, ce n'est pas facile à faire. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas tellement de paramètres à prendre en compte dans nos villes qui deviennent quand même assez denses en, en termes de population et d'habitat, ben, on a beau retourner le problème dans tous les sens, au final, on n'arrive plus à optimiser l'ensoleillement de telle pièce ou de telle pièce
1: Si, donc en fait, le, le problème, il est là. C'est que pour l'instant, ça fonctionne si on travaille en périphérie lointaine de la ville et qu'on a de la place et qu'on a des moyens. Quand on veut faire une, euh, un bâtiment qui va être passif, finalement, on pourra toujours trouver une solution euh, technique pour arriver à, à ce que ça fonctionne. L'enjeu, si on veut l'ouvrir au plus grand nombre, euh, ce serait de pouvoir le faire avec, des, avec une approche qui serait low-tech. Et euh, ça, il est probable qu'il faudra peut-être s'inspirer de certaines choses euh, voilà, qui sont présentées dans le livre, de certaines pratiques qui ont été, par la force des choses, mises en œuvre par des, des gens à, à différents endroits
0: sur la planète. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu entends par approche low-tech Parce que c'est peut-être un terme que nous, on a l'habitude d'entendre de plus en plus dans notre environnement universitaire ou de recherche, mais que le grand public n'utilise peut-être pas souvent. Pour moi, le terme low-tech s'oppose au terme high-tech. Et donc, quelle est la philosophie low-tech, au final Je vais
1: reprendre ici, dans le livre... C'est un à... exemple du livre, c'est vrai ouais, que ça peut être très parlant. Bon, au début du livre, c'est par ça que ça commence. Hein. Fabriquer l'ombre, inventer la fraîcheur. Il y a deux manières en fait, de se sentir bien en plein été, en pleine canicule dans ta maison, si elle n'a pas été prévue pour ça. C'est soit bah, mettre la clim avec euh, éventuellement même un système multi-zone piloté avec ton smartphone. Là, on est plus sur du high-tech. Et les gens aiment bien. Hein. Et les gens aiment bien, ça fonctionne, on est bien, on a quelque chose de confortable. Bon, après, on peut voir si euh, c'est quelque chose que tout le monde pourra se permettre de se payer à, à l'avenir ou pas. Et puis après, bah, il y a des approches, euh, voilà, euh, il y a déjà de ça plusieurs centaines d'années avec le, le, la thématique de la tour avant du patio et du mouchard dans le bassin méditerranéen. Depuis le Moyen-Âge, déjà, on est en train de mettre en place des systèmes qui vont permettre d'avoir un, une température à l'intérieur du bâtiment qui sera tout à fait agréable, avec euh, finalement pas de besoin d'énergie, simplement dans la manière dont on a construit et qu'on a construit les, les espaces.
0: Et ça va assez loin parce que justement, il l'explique dans le livre, hein, ça permet même d'avoir dans les espaces les plus bas des zones qui arrivent à conserver toute l'année de la glace. Oui. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne très très bien c'est pas, euh, on vous parle de gagner un degré euh, pour dire de gagner un degré ça permet vraiment de refroidir une, plusieurs pièces de façon efficace et assez marquée.
1: Oui, à condition que ça ait été prévu et donc, il euh, n'y a pas de grandes études, probablement euh, numériques, qui ont été nécessaires pour mettre ça au point. C'est quelque chose qui a été, euh, comme on dit dans Astérix, hein, de bouche de druide à oreille de druide. C'est la notion d'artisanat aussi. Hein. Oui, et aussi de, de transmission. Les gens, probablement, ont commencé à développer quelque chose. Et puis après, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas trop mal. Et à force par itération successive, de l'améliorer de génération en génération, sont arrivés à une maîtrise tout à fait intéressante du sujet.
0: Et c'est un peu ça qui est dingue aussi dans, dans ce livre, je trouve. On se rend compte que relativement tôt dans l'histoire de la société humaine, on a pu développer des techniques qui résolvaient toute une série de problèmes liés à l'environnement, alors que ces gens n'avaient pas de modélisation, ils ne faisaient pas nécessairement du calcul. C'est pour ça que tantôt je me permettais de parler d'artisanat. Il y a une notion d'art dans ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas modélisé, ils ont construit, ils ont vu les effets, ils ont optimisé. Et comme tu dis, plusieurs itérations ont construit à un processus optimal qui fonctionne, mais qui aujourd'hui a peut-être aussi été un peu oublié et désévalué complètement, tout simplement parce que, oui, mais nous, on le fait avec des ordinateurs, donc ça fonctionne bien. Est-ce que tu penses que l'ingénieur civil et de façon plus large, toute personne qui intervient dans la construction doit justement pouvoir se replonger dans ces techniques ancestrales et il tirait des choses qui vont l'inspirer. Et bien entendu, il devra faire des modélisations pour lui optimiser sans itération, mais qu'il y ait une connaissance vers laquelle il faut se retourner pour pouvoir construire demain.
1: C'est quelque chose qui me fascine. Ça m'a toujours euh, fasciné. On a connu exactement la même chose euh, ben, chez nous, hein, du temps des Romains, les Étrusques, qui étaient déjà capables de construire des arcs magnifiques en, en, en maçonnerie. Et puis... Oui avec l'arrivée, finalement, des barbares et ce qui s'est passé sur l'Europe euh, au début du Moyen-Âge, on a perdu complètement tous ces savoirs. Et puis, on les a retrouvés, parce qu'on a réussi à construire voilà, les arcs romans, on a fait, réussi à faire du gothique. Et d'une certaine manière, avec la révolution industrielle, quand on a eu accès maintenant à l'acier facile, au béton facile, on a de nouveau perdu énormément de ce savoir. Et euh, je suis convaincu, peut-être que je me trompe, mais je suis convaincu qu'à l'avenir, on va devoir se repencher pour ces méthodes de construction, même chez nous, des hein, méthodes de construction qui ne font pas appel à, à ces matériaux. Euh, qu'on a eu facile à utiliser ici pendant une période de 100 ou 150 ans. On va devoir se repencher là-dessus, retrouver ses savoir-faire. Et de la même manière, finalement, pas pour les structures, mais pour les équipements du bâtiment et ce qui va permettre de vivre dans peut-être une atmosphère plus chaude, s'inspirer et recomprendre ce qui a été utilisé et développé par d'autres sociétés dans des pays du globe, dans des régions du globe pardon, qui n'ont pas le même
0: climat que nous et qui sont plus chaudes. Oui. Un autre type d'habitat que tu trouves très intéressant hein, et qui est assez interpellant. Tu me le disais hein, d'ailleurs, en fait, euh, il passe sur la checklist de tout ce qu'on devrait avoir dans notre environnement, c'est la yurte. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste une yurte et surtout, en quoi aussi cette yurte remplit cette fameuse checklist de l'habitat parfait, entre guillemets, et en quoi bah, elle pourrait être intéressante dans notre monde actuel Alors,
1: Habitat parfait, euh, oui et non, tout le monde ne va pas habiter en yourte. Mais ce qui est intéressant... Pourtant, en fait, ça avait l'air cool quand tu me l'as vendu. Hein. Oui, <rire> ce qui est comique, c'est de se rendre compte que ça fait la une du journal télévisé sur les télévisions locales chaque fois que quelqu'un veut installer une yourte dans son jardin. Moi, ce que j'aime dans, dans la yourte, c'est que c'est intéressant pour expliquer notamment à, à mes élèves que on a toutes les fonctions importantes d'une enveloppe d'un bâtiment. Parce que le bâtiment, il va nous servir à nous protéger... Et dans la yurte, on a tout. On a d'abord la nécessité que la pluie n'entre pas dans l'endroit où on veut habiter. Ça, c'est une des fonctions qui est rencontrée par la yurte. La deuxième chose, on voudrait que, quand il fait froid, la chaleur qu'on a réussi à produire et laisser à l'intérieur de la yurte ne sorte pas trop vite. La troisième chose, il faut que ce système soit respirant. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nos habitations, à l'intérieur de la yurte, on va avoir des activités, on va faire la cuisine, on va prendre sa douche, on va, on va générer de la vapeur d'eau. Et on veut que cette vapeur d'eau puisse traverser les parois de l'enveloppe du, du bâtiment, que ce soit respirant. Et donc, quand on a ces trois fonctions-là, c'est les choses qu'il faut garder en tête par rapport à toute construction qu'on va mettre en œuvre aujourd'hui et dans les années à venir, si on doit modifier la manière de construire. Une dernière qui n'est peut-être pas toujours facilement prise en compte dans la yurte, mais qui se trouve bien expliquée dans, dans le livre ici, « Ici, Habiter le monde », c'est toute la partie de, de l'inertie thermique. Si on veut travailler dans une, euh, dans une atmosphère euh, Tu peux nous chaude. donner une
0: petite définition de l'inertie thermique En ah. quoi ça
1: consiste Comme ça, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Ouais, ce n'est pas l'isolation. L'isolation, on a compris, on met un bon manteau autour de nous. On va garder la chaleur à l'intérieur. L'inertie, c'est euh, ce qui va donner la, la possibilité, quand il va faire, par exemple, très chaud dehors pendant la journée, quand il va faire une, un épisode caniculaire, que la température ne monte pas trop vite à l'intérieur du bâtiment. Au lieu d'être stockée dans l'air, en fait, elle se stocke dans de la matière qui constitue les murs ou les plans. Donc, typiquement, les constructions en terre crue vont pouvoir permettre de faire ça. La terre crue va se charger de, de chaleur pendant la journée. La température dans la maison va monter ou dans la yurte, va monter peut-être doucement. Et le soir, ben, quand la température va, va chuter à l'extérieur, ben, les murs sont chauds, le plancher est chaud. Et il va nous redistribuer lentement un peu de cette chaleur à l'intérieur du bâtiment. Et donc, ça nous permet de déphaser le moment où on va avoir le pic de chaleur. Pour
0: caricaturer, l'inertie thermique, c'est le principe qui va nous permettre d'avoir une maison chaude pendant la nuit, une maison froide pendant la journée, si tout est bien designé. Tout est bien designé, c'est le but en fait. Et donc, revenons sur cette yurte et sur l'inertie thermique au niveau de cette yurte.
1: Mais donc, si on garde ces grands principes de, de l'enveloppe extérieure de, de la yurte qui doit être imperméable à l'eau de l'extérieur vers l'intérieur, qui doit être bien isolé d'un point de vue thermique pour ne pas perdre nos calories, et qui doit être respirant du point de vue de la vapeur d'eau, ben, qu'on y ajoute suffisamment d'inertie, on a les éléments importants pour euh, penser éventuellement une nouvelle manière de construire ou, ou d'habiter euh, à l'avenir.
0: Peu importe la forme que ça prendra. Et tu me le disais, ben, au final, la terre crue, posée à la terre cuite, remplit les conditions de, de ce que tu es en train de dire. Alors, moi, il y a un premier paradigme qui sort de notre discussion, qui est assez énorme, mais qu'il faut réaliser, c'est qu'on ne va plus pouvoir toujours construire en briques, au final. Mais c'est un peu... Donc, ça va devenir de plus en plus cher, de plus en plus difficile à le faire.
1: Disons que, historiquement, dans nos régions, on est un pays de maçonnerie en terre cuite. Pourquoi Parce qu'on n'a qu'à se pencher pour trouver de la terre qu'une fois cuite, donnera des briques. L'intérêt de la terre crue, c'est qu'il n'y a pas l'étape de cuisson cette étape de cuisson qui coûte de l'énergie. Le problème de la terre crue, c'est qu'elle n'a pas été transformée par la cuisson, et donc elle n'est pas stable en fait. Ça veut dire que si on construisait maintenant nos façades en terre crue, à cause des conditions atmosphériques, chaque fois qu'il va y avoir de la pluie, on va avoir une altération de, de, de ce matériau et on va avoir finalement des problèmes. On, on, on va devoir renouveler cette construction euh, de manière euh, récurrente, sauf si on prévoit un système de, de, de protection contre les intempéries. Donc, ça ne ressemblerait pas du tout à ce à quoi ressemblent nos habitations actuellement. Mais de plus en plus,
0: les gens réfléchissent à, à mettre en œuvre de la terre crue aussi dans nos régions. Et je trouve que cette phrase nous permet de passer au sujet suivant que moi, je trouve très, très intéressant. C'est comme tu le dis, ces maisons du futur, entre guillemets, ne vont certainement pas ressembler aux maisons actuelles pour plein de raisons. Et intervient alors ce concept de résilience. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la résilience
1: ben, je pense que le définir, euh, non. Je pense que j'aurais du mal à donner une, une Comme définition. Comme tu dirais aux examens, avec
0: tes propres mots,
1: Laurent. Avec mes propres mots. <rire> euh, je ne vais pas donner la définition, mais je vais, je vais remettre les choses dans, dans leur contexte. C'est la, la capacité qu'on aurait de pouvoir continuer à vivre correctement malgré le fait que notre environnement va changer. Et donc, euh, c'est euh, la capacité qu'on devrait avoir de se remettre en question dans nos manières de, de faire au jour le jour, manière de construire probablement, qui va faire que bah, on aura toujours la possibilité de, de vivre, j'ai peur de dire confortablement, mais au moins de vivre décemment, de vivre décemment voilà malgré les, les changements qui s'annoncent. Alors là dedans, on a déjà parlé de, de la température qui va peut-être évoluer. Hein. On n'a pas encore parlé d'autres épisodes climatiques qui pourraient évoluer dans le temps.
0: Tout à fait. Et c'est en ça, encore une fois, que le livre est intéressant. C'est qu'on voit que par le passé, toute une série de techniques ont été développées pour justement être résilients par rapport à l'environnement dans lequel on vit. On a parlé de la gestion de la chaleur dans la maison par des puits d'aération, etc., par exemple. Mais on a aussi la gestion du froid extérieur. On a la gestion des inondations. Donc, on a vraiment toute une série de techniques qui existent déjà, qu'on oublie peut-être un petit peu, mais qui existent déjà et qui sont là pour inspirer les, les constructeurs d'aujourd'hui. A ton avis, dans notre région en Belgique, à quoi on va devoir faire face comme défi par rapport à l'environnement et quelles sont les techniques ben, qu'on détaille un petit peu dans le livre hein, qu'on pourrait utiliser
1: alors, ben, je ne suis pas un spécialiste de la question, bien sûr. Mais moi, ce qui me fascine, c'est ce qui se passe aux Pays-Bas, parce que bon, les Pays-Bas, depuis le Moyen Âge, ont étendu considérablement leur territoire. Et d'une certaine Et on parle manière, bien du Moyen Âge. Hein, oui, donc depuis le Moyen Âge. Donc on a on a entamé une extension du territoire des Pays-Bas. Quelque part, parce qu'ils voulaient pouvoir habiter sur une surface plus grande que celle qui leur était dévolue initialement. Et le seul Et donc, moyen de faire, c'était eh C'est la poldérisation qui a été mise en œuvre par eux. On en parle bien dans le livre. Et d'une certaine manière, nous, avec le besoin de loger de plus en plus de monde, il y a peut-être quelque chose là qui rejoint cette préoccupation. Les polders on l'explique bien, c'est la possibilité d'aller récupérer de l'eau, enfin, des territoires sur la mer. On se rend compte que la mer est peu profonde à un endroit. On se rend compte que si on met une digue peut-être à, à 10 km ou à 5 km ou à 2 km des côtes initiales, hop, on va enserrer un petit bassin avec une plage et très peu d'eau dedans. Avec un moulin à vent, on va pouvoir fabriquer une pompe qui va retirer l'eau et la mettre de l'autre côté de la digue, la remettre dans la mer. On et continue, on a, hein, pratiquement. en continue. Et donc, on a récupéré un endroit dans lequel, ben, a priori, on a plus d'eau. On va pouvoir remettre un petit peu de terre et puis commencer à mettre ces zones-là en exploitation. On va créer des prairies, on va pouvoir mettre des moutons, on va pouvoir mettre des vaches, on va pouvoir faire toutes ces choses-là et puis continuer ainsi à grignoter petit à petit sur la mer des nouveaux territoires. Alors, et puis, bah, ils ont fait ça, ça fonctionne magnifiquement bien, mais alors, ils sont les premiers maintenant à se dire, oula, si la mer monte comme nous, bah, on avait prévu des digues, mais on avait prévu des digues, tout autre chose restant égal par ailleurs, on va peut-être avoir des problèmes. Alors, ils l'ont anticipé. Et donc, ils sont en train de modifier leur, euh, leur manière de voir les choses. Ils sont en train de se préparer ben, à garder quand même leur pays en, en état d'être euh, utilisé. Et il euh, y a énormément de choses qui sont pensées et ce ne sont pas uniquement des choses euh, techniques, avec de la haute technologie. Il y a plein de choses remplies de bon sens qui sont mises en œuvre en
0: ce moment aux Pays-Bas. Euh, je vous tu sais qu'ils commencent à euh... construire un peu sur pilotis aussi, technique un peu ancestrale qu'on retrouve énormément dans les pays euh, asiatiques où, justement, comme il y a des périodes de très fortes pluies et des périodes de très grande sécheresse, les habitats sont construits en hauteur. Et lorsque... Euh, bah, la rivière arrive au niveau de la maison en fait la barque arrive au niveau de la porte d'entrée pratiquement, ça a été designé comme ça et en été, ben, ils n'ont qu'à descendre des escaliers euh, ou monter des escaliers pour rentrer chez eux et on voit hein, dans le livre, je ne sais plus à quel endroit que justement le, le Pays-Bas euh, a décidé de construire des, des maisons...
1: Maisons flottantes hein, Maisons chez flottantes, eux, ouais. Ah, c'est encore une technique différente Mais le pilotis est possible aussi maintenant ce qu'il faut savoir c'est que il y a une différence entre l'eau qui monte euh, au bord de la mer et l'eau qui monte euh, dans les rivière Parce que euh, quand tu es au bord de la mer, ben, le, le problème, tu as des digues qui vont te protéger, mais il y a les vagues, il y a les tempêtes, il y a toutes ces choses-là. Et donc, simplement mettre euh, sur pilotis, ce n'est pas toujours une solution, en fait ça tu peux le faire plus facilement quand tu es euh, dans un environnement lacustre le long d'un lac ou des ou des choses euh, des choses comme celles-là les maisons flottantes voilà aux Pays-Bas il y a des choses qui ont été lancées comme ça c'est pas quelque chose bah, en fait ce sont des bateaux hein, d'une certaine manière euh, sont...
0: mais là encore technique inspirée de civilisations beaucoup plus anciennes qui elles ont aussi construisé sur des roseaux pratiquement donc créer des, des, des radeaux flottants euh, sur des supports. Il y a des gens qui habitent dans le monde waterworld. Alors, petit film, très très vieux pour nos auditeurs, je suis désolé, que moi j'avais beaucoup aimé, mais en fait ce sont des, des villages flottants carrément, hein, sur bidon, qui sont arrimés à, à certains endroits et euh, on a des gens qui vivent aussi sur des dispositifs de ce type-là, tout à fait. Ils sont
1: dans le livre aussi. Hein. Donc, euh, <rire> c'est bien... Oui, le, le livre, c'est bien... Vraiment pensé. Bat
0: très, très large euh, les cartes de l'habitat et, et, et ça nous permet d'avoir une, une vision euh, assez différente. Encore une fois, ce sont des défis qu'on va devoir relever et auxquels il faut penser maintenant. Il va falloir changer le paradigme de la construction à un instant donné. Un, un autre paradigme qui paraît intéressant j'y repense parce que j'ai feuilleté le livre pendant qu'on discutait, c'est le sacre saint de la maison individuelle, de la maison unifamiliale. On voit que dans d'autres civilisations, il y a des maisons qui font 25 mètres de long, 100 mètres de long, avec plein de familles, euh, avec des espaces sans trop de vie et des petits appartements tout, sur toute la périphérie de l'habitat. Et donc, on a des zones qui sont mises en commun, qui sont chauffées, des zones qui sont individuels pour le respect de, de la personne. Et on le voit, ça commence à arriver. Hein. Par exemple, à Dour, euh, j'avais vu la dernière fois. Alors, bien entendu, après, on peut discuter des prix, etc. Mais où on a des, des espaces de vie qui ont été pensés comme ça, avec un grand espace central euh, accessible à tous et des espaces individuels sur la périphérie de la construction. C'est
1: vrai. Maintenant, il ne faut pas négliger une chose. Je le disais tout à l'heure, hein, c'est la dimension culturelle. Ça veut dire qu'on s'est habitué... Chez nous, alors quand je dis chez nous, je te parle de la Belgique, je te parle de notre région d'Europe, à vivre et attendre vers cet idéal d'habitat, quatre façades, une petite maison avec son petit jardin. Et je pense qu'il ne suffit pas de dire aux gens que c'est plus vers ça qu'il faut aller pour qu'on n'y aille pas. Et donc, il y a de toute façon cette réflexion qui est lancée, mais ça ne va pas changer en dix ans. Il y a des projets qui voient le jour. Et je pense que là, c'est une des responsabilités, un des rôles importants que peut avoir l'architecte ou l'ingénieur architecte. En arrivant, quand on met au point des projets comme ceux dont tu parles ici, il y en a d'autres, notamment à tourner aussi, la résidence du Pic -au -Vent, est bien connue dans, dans ce domaine-là, qui va redonner ses lettres de noblesse au fait d'habiter ensemble. Et pas nécessairement les gens de la même famille. C'est des gens qui ne se connaissent pas nécessairement au début, mais qui vont travailler et qui vont faire société ensemble, sur un petit terrain, avec une collectivisation, une mise en commun de toutes sortes de fonctions. Tout ça, c'est des choses qui commencent à exister, et l'architecte qui va diriger ça a une grande responsabilité. Parce que si ça fonctionne bien, ça aura un euh, rôle d'exemple vertueux et ça donnera des idées pour faire avancer les choses, même si ça prendra du temps. Si ça fonctionne mal, bah, finalement, ça sera un retour en arrière par rapport à, à la réflexion. Mais euh, c'est peut-être plus facile à mettre en œuvre dans les sociétés où on n'est on jamais passé à la logique de l'habitation quatre façades. Maintenant, encore une question. On dit on va arrêter l'habitation quatre façades. Si tu quittes n'importe quelle ville, tu quittes Mons, tu quittes n'importe quelle ville euh, chez nous en Belgique ou en Wallonie, tu t'éloignes du centre tu vas avoir de plus en plus d'habitats quatre façades et tu te dis, maintenant, je veux densifier ça. Comment tu vas faire pour densifier Tu vas prendre le jardin qui se trouve à droite de la maison de M. Dupont et le jardin qui se trouve à gauche de la maison de M. Durand et tu dis, là, entre les deux, les amis, on va venir coller une maison et on va faire du mitoyen ben, on peut peut-être imaginer, mais il y a des choses. La maison à l'intérieur de M. Dupont et de M. Durand, elle fonctionne. A priori, il y a des fenêtres qui donnent vers les jardins, etc. Et donc, il ne suffit pas de considérer qu'on va densifier les choses comme ça. C'est plus compliqué que ça. Il faudrait tendre vers ça. Un jour, il faudra le faire, mais ce n'est pas du tout simple. Et probablement qu'en fait, une solution simple, enfin, celui qui va arriver avec une solution simple, en fait, se trompe. C'est une solution qui ne fonctionnera pas. C'est compliqué, il n'y a, a pas de réponse simple à ça. Il faut bien étudier et c'est toujours aussi probablement une réponse au cas par cas. Et donc, il n'y a pas de solution universelle. Ça demande beaucoup de temps et de réflexion.
0: Alors, tu me le disais, c'est très intéressant pour cet épisode. Ces questions qu'on aborde aujourd'hui, toi, ça fait pratiquement un an que tu te les poses aussi, même plus. Et tu as commencé à modifier tes cours pour essayer de faire en sorte que ces réflexions, on ne va pas encore parler de principes parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais en tout cas, ces réflexions soient amenées vers tes étudiants pour qu'ils se rendent compte quels défis ils vont devoir relever demain. Tu me disais aussi, c'est extrêmement prestigieux pour un enseignant d'avoir euh, un ancien étudiant qui construit une des tours les plus hautes au Maroc. Hein. Tu me le disais, ben, on en a, donc c'est un cas réel. Mais qu'est-ce qu'on fait après dans le monde de demain quoi
1: Oui, c'est un des intérêts de la fonction de de vivre euh, au contact des, des jeunes, hein, c'est euh, un sang neuf qui entre chaque année dans, dans le système à l'école. Et euh, il faut toujours pouvoir se remettre en question et être conscient qu'on on est là pour amener les élèves d'aujourd'hui à devenir les acteurs de quelque chose demain. Et donc, je pense qu'il y a une part de notre responsabilité en tant qu'enseignant qui est de les, de les préparer et de, et de faire en sorte que, être capable de s'adapter et d'être les gens qui vont mettre en œuvre et qui vont imaginer les solutions de demain, ça doit être ça, à mon avis, une part de notre, de notre boulot. Parce que ce n'est pas nous qui avons les solutions. Je l'ai dit, s'il y avait une solution universelle, on pourrait la mettre en œuvre demain. C'est au cas par cas, il faut former des ingénieurs, des architectes qui sont capables d'analyser correctement la situation et de proposer une solution qui va répondre au problème. Et pour ça, il faut les mettre en œuvre. En condition déjà pendant leurs cinq années d'études, déjà à se poser les questions, les analyser et penser systématiquement en dehors des schémas de pensée classiques. C'est la meilleure manière en fait de les préparer à, à relever les défis qui seront les leurs. Alors après, voilà, si certains ont envie de continuer à, à construire des tours, pourquoi pas Moi, j'ai pas de jugement de valeur à, à porter à, à ce niveau-là. Maintenant, il n'y a pas que ça. Et comme tu le disais à un moment donné dans notre conversation ici, il y a de l'intérêt à être celui, à être celle qui va mettre en place, mettre en application des changements qui vont permettre aux gens d'habiter mieux dans d'autres conditions d'environnement.
0: Comment toi, à titre personnel, tu vois l'évolution du métier d'ingénieur civil au sens génie civil du terme, d'architecte, d'ingénieur architecte À quoi ils vont devoir faire attention Comment ils devraient être formés quel défil devrait relever demain Et est-ce que bah, dans ce livre, typiquement, est-ce que tu trouves que tous tes étudiants devraient ne serait-ce que parcourir ce livre Parce qu'au final, bah, en, en une grosseur, on a fait un tour assez intéressant euh, de l'habitat dans le monde. Est-ce que tu penses que c'est intéressant pour eux euh, J'ai oublié le début de la question. Mais Donc, le début de la question, hein, je, je reviens dessus, c'est... Quelle est ta vision du futur de l'architecte, de l'ingénieur architecte et de l'ingénieur civil en tant que génie civil
1: Voilà, c'est ça. J'ai commencé à partir sur autre chose quand tu as dit ça. Alors au niveau de ma vision, je ne vais pas parler de vision, mais je vais parler de quelque chose que je trouve très intéressant. C'est que je pense qu'il y a des choses qui changent. Pendant longtemps, euh, ce n'est pas récent qu'on parle de l'aspect environnemental lié à la construction. Hein. Je pense que c'est très clair. Par contre, pendant longtemps... C'était essentiellement du greenwashing. Ça veut dire qu'on est plaqué sur quelque chose. Ne voilà, inquiétez pas, c'est vert. <rire> un, un, un petit vernis de verre. Et voilà, et on en était content. Je pense que c'est en train sincèrement d'évoluer. Parce que pour en discuter justement avec des collègues euh, ou des anciens qui travaillent dans, dans le secteur de la construction, ils ne peuvent plus se contenter quand ils rendent un dossier ou quand ils répondent à un appel à projet du greenwashing classique. Et donc, il commence à se dire, là, on va quand même vraiment avoir besoin d'avoir des gens qui sont compétents et qui vont pouvoir faire autre chose que venir plaquer un discours sur des pratiques qui n'ont pas changé. Et ça, c'est intéressant. Parce que si les personnes en place commencent, je ne vais pas dire à paniquer, mais à se dire que là, il va vraiment falloir engager des gens qui vont faire quelque chose, c'est intéressant. Et c'est pour ça que c'est intéressant maintenant que des étudiants qu'on est en train de former et qui sont en train de sortir maintenant des écoles soient capables d'agir dans ce domaine-là parce que forcément, ils vont être recrutés, parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'on ne peut plus se
0: contenter maintenant de se cacher derrière son petit doigt. Mais ce qui se cache derrière, alors, c'est que ça va prendre du temps aussi. Si on doit former, qu'ils doivent être recrutés, qu'ils doivent commencer à occuper un poste important dans la société pour pouvoir la faire diverger de son trajet euh, classique...
1: Tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais dit, ouais, ça va prendre du temps, on est parti sur un, sur un temps long. On est maintenant un step plus loin, parce que si les acteurs, dedans commence à se dire, on a besoin maintenant de trouver des gens qui savent le faire, on ne peut plus se contenter de pipoter. Ah, voilà, ça veut dire qu'on y est. Et donc, c'est intéressant que les gens qu'on sort maintenant et qu'on met sur le marché du travail, soient dans cette logique et soient et, et pris ces habitudes dans le cas de, de, de ce qu'on leur fait faire tant qu'ils sont à l'école, parce qu'ils vont être à même, en fait, de, de, de répondre, eux, aux questions que les gens un peu plus anciens se posent et pour lesquels les gens un peu plus anciens qui sont dans le métier n'ont pas été formés et donc se sentent pas à l'aise.
0: Est-ce que tu sens que tes étudiants sont sensibles à ce genre de questions bah, C'est un peu comme dans une population classique, il y en a qui sont sensibles, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui se posent des questions. Je pense qu'il
1: y, y a de tout, bien entendu. Maintenant, il y a une partie des étudiants qui disent qu'on leur casse les, euh, les pieds avec ça voilà, depuis des années, en leur disant de toute façon, on est parti, c'est la grande extinction, voilà, qu'il n'y a pas de futur et pas de choses. Donc, ça commence un peu peut-être à les, à les saouler. Et donc, je pense que le, le discours aussi, enfin, il, il évolue aussi euh, par rapport à ça. Et euh, ce que les étudiants aimeraient bien trouver dans ce qu'ils viennent chercher à l'école, c'est des outils déjà pour pouvoir être acteurs et pas simplement faire les constats. Faire les constats, c'est bien, mais je crois que les constats, tout le monde les fait. Hein, et c'est bon, on n'a pas besoin de former des gens qui font les constats. Ça, ça marche. On a besoin de gens qui vont avoir euh, la motivation et les outils en main pour essayer d'agir. Alors, agir pour faire quoi ben, Ce sera à eux, à eux de le faire. Ça nous appartient moins. C'est eux qui vont travailler. Et dernier
0: donc. élément donc, de, la, la, de la grande question que je t'avais posée, c'est est-ce que justement, pour inspirer tes étudiants, est-ce que tu trouves que ce livre sera intéressant Est-ce que toi, il t'a inspiré d'une certaine façon Ou est-ce que, euh, je ne vais pas dire qu'il a, qu a changé ta façon de voir le monde, mais est-ce qu'il a été inspirant, en fait Je pense qu'il
1: a l'avantage, comme je le disais, d'aborder énormément de sujets. Et donc, c'est des petites choses dont on a déjà entendu parler à gauche ou à droite, mais euh, on a l'occasion de les retrouver toutes ici, dans un, un même endroit. J'aime bien aussi la cohérence en fait, de l'ouvrage. Ça veut dire que toutes ces petites choses qu'on va retrouver euh, au même endroit, elles sont traitées de la même manière. En fait. Et donc, ça te permet d'avoir autant de points de départ, d'autant de réflexions. Et donc, c'est plutôt un livre à garder, dans un, même si c'est un livre jeunesse, c'est peut-être quelque chose à garder dans un coin et le, le feuilleter de temps en temps. Et donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Évidemment, on ne va pas dire que ce n'est euh, pas un ouvrage de référence. Ce n'est pas le but. Ce sont les petites piqûres de rappel, en fait. Ça. Et ça te permet de, de repartir, de rebondir selon ton humeur du moment sur Ah oui, c'est que cet élément-là. Quand je l'avais lu la dernière fois, ce n'était pas ça qui m'avait marqué le plus. Mais là où j'en suis de ma réflexion sur le problème que je suis en train de traiter maintenant, peut-être que c'est un point d'entrée, une porte d'entrée intéressante. C'est plutôt comme ça que je le verrai. Et donc, à ce titre, bah oui, il peut être intéressant pour des étudiants. Mais enfin, c'est un livre jeunesse, il est intéressant à mettre dans les mains des enfants, dès le plus jeune âge, hein, parce qu'il est super bien illustré. Et ça, même sans le lire, rien que de ce que tu vas regarder des, des graphismes qui sont proposés, ça te prête déjà à la, à la
0: réflexion. Moi, pour jouer carte sur table, hein, j'ai le projet de le lire à ma fille qui a cinq ans. Elle ne sait pas encore lire, mais je vais lui lire euh, à l'occasion pour justement qu'elle aussi se rende compte que ben, notre maison, ce n'est qu'un type d'habitat parmi d'autres et que partout dans le monde, il y a des gens qui habitent de façon complètement différente et qui doivent faire attention à des choses complètement différentes que ce que, pourquoi notre maison à nous a été construite. Mais je vais te dire...
1: Moi, je suis très content de voir que tu es venu aujourd'hui avec ton propre exemplaire du livre. Et donc, je déduis que je vais pouvoir garder cet exemplaire-ci. Je vais te le l'offrir avec plaisir. Pour faire la même chose. Jusqu'ici, je ne l'ai pas mis dans, la, dans, dans les mains de mes enfants en me disant, bon, faut pas
0: l'abîmer si Maxime veut le récupérer. Mais euh, je reprendrai volontiers pour le même usage. Alors, c'est la première fois que tu participes à nos podcasts. Et donc, tu ne le sais pas. Mais on finit tous nos podcasts de la même façon, avec une citation de notre intervenant. L'idée de cette citation, elle est... Cher auditeur, vous le savez, hein, j'aime bien mettre euh, nos intervenants <rire> par rapport euh, à cette citation un peu en porte-à-faux en les prévenant à la dernière minute. Ça ne marche pas quand ils ont déjà participé euh, au podcast. Ou qu'ils ont mais... déjà écouté jusqu'au bout les podcasts. Exactement, exactement. Ce qui n'est pas mon cas. On voit la tête de Laurent, je ne vais pas dire se décomposer, mais soulever ne serait-ce qu'un sourcil en se disant « Mais pourquoi il ne m'a pas prévenu ?» Et donc, Laurent, est-ce que tu aurais une citation qui évoque un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui Les défis autour de l'habitat, le fait de repenser euh, les, les constructions dans notre société actuelle et de façon euh, bah, transversale dans le monde.
1: Mais j'en ai deux hein, qui vont parfaitement pour l'usage pour qui est celui-ci. Le premier, c'est qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc là, en termes de péril, on est bon. Donc euh, si on y arrive... Euh, Il n'y a plus qu'à espérer si qu'on aura la y, gloire. Si on y arrive, de toute façon, ce n'est pas moi. Ce sera, la solution, elle est collective. Hein, donc euh, elle ne dépend pas de moi. Donc sortir déjà un peu de pression. Voilà. Et l'autre, euh, c'est mon chef qui citait souvent, mon ancien chef, qui citait souvent cette phrase de, je pense que c'est Pierre de Coubertin, qui disait, Nul besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.
0: Oh, joli Eh bien, Laurent, merci beaucoup d'avoir partagé euh, ce moment avec moi et nos auditeurs. Hein. J'espère que ça les incitera à acheter ce livre. Moi, personnellement, je trouve que c'est un très très chouette cadeau. Hein. À partir de 5 ou 6 ans, vous pouvez lire avec votre enfant ce livre. Vous allez apprendre des choses, il va apprendre des choses. Et surtout, mais, vous aurez une vision complètement différente de la diversité des habitats qu'on peut avoir dans le monde entier. Sur ce, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Science Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Cher auditeur, à très très bientôt. Laurent, encore merci. Merci. Et on se revoit, je pense, peut-être pas très bientôt, mais pour un prochain épisode où on verra de quoi on parlera. Mais j'ai déjà quelques idées suite à notre discussion ici. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu.